0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Mein Name ist Andreas Fogunten und wir plaudern hier zum Datenschutz. Andi, wir haben September 2023, seit dem 1. September ist ein neues Datenschutzgesetz in Kraft. Alles ganz anders, Andi. Ja, nicht alles, aber sagen wir
1: mal so, wir haben es auf jeden Fall gespürt bei uns. Und ich glaube, wir jetzt auch noch weiter ein paar Wochen spüren. Die Leute sind nervös, die Leute sind ähm, interessiert daran, zum Teil zum Glück zu wissen, wie sie das Datenschutzrecht einhalten können. Sie haben das vorher hätten es auch schon müssen machen müssen, aber jetzt wird es schon langsam klar. Aber es ist schon so, es hat jetzt auf den ersten Blick noch nicht so viel geändert, dass dass Haufen Firmen einen Update, die Datenschutzerklärung bekommen haben.
0: Ja, und natürlich sind nicht alle zufrieden mit dem neuen Gesetz. Also, wenn wir haben für Verantwortliche, die das ernst nehmen, was wirklich sehr anstrengend ist. Das wissen wir selber. Gibt es natürlich auch Kritik. Zum Beispiel vom Schweizer Konsumentenschutz. Der hat die Titel Datenschutzgesetz neu, aber nicht wirklich besser. Was mir zuerst aufgefallen ist, auch schon an anderen Art, man gern gerne betonen, dass ja, das bisherige Datenschutzgesetz, das von 1992 das sei uralt, das hätte schon lange revidiert werden müssen. Das fällt mir immer auf, weil es eigentlich ein gewisses Missverständnis zeigt. Also das bisherige Datenschutzgesetz in der Schweiz hat ja nicht schlecht funktioniert, obwohl es uralt ist. Ja, die Welt gerade digital ist, 1992 war eine ganz andere, gewesen, aber es geht ja immer um die gleichen Grundsätze, die gelten. Und das ist ja eben ja, Fluch und Segen vom Datenschutzgesetz. Weil immer die gleichen Grundsätze für alles gelten, ist es unglaublich breit, aber eben auch unglaublich flexibel. Also man muss das nicht ständig revidieren, nur weil irgendwie das World Wide Web dann langsam aufkommt ist oder was auch immer. Genau, also ich glaube
1: auch, man hat da oft das Gefühl, vorher hat man gar, man hat manchmal das Gefühl, wenn man so hört, wie die Leute über das redet, dass man vorher eigentlich keinen Datenschutz gehabt hat. Auf der einen Seite, lustigerweise, es es gleich immer schon ganz viele gab, die behauptet haben, ja, wir in der Schweiz haben den besten Datenschutz, du musst die Daten alle in der Schweiz speichern, da ist es am sichersten und so. Und eben gleichzeitig hat man jetzt immer das Gefühl, ja, nein, also wir haben eigentlich gar keinen Datenschutz, ja, erst jetzt mit der Revision haben wir eine Verbesserung, die der Konsumentenschutz jetzt eben nicht so sieht. Aber ich glaube schon, wir könnten nachher noch schauen, was die Kritik ist, aber ich finde schon, es hat doch ein paar Verbesserungen gegeben. Also, ich glaube schon, dass das neue Datenschutzgesetz mit der Zeit wird dazu führen wird, dass viele Unternehmen behutsamer und, äh, wie soll ich sagen, mit mehr, mit mehr äh, Awareness, wie kommt es mit den in den Sinn, äh, mit diesen Daten umgehen, die sie mit bearbeitet.
0: Ja, Datenwalkness, oder? <lacht> genau, genau. Ja, jetzt der Konsumentenschutz versucht auch positiv zu erwähnen, er sagt das Positive vorweg. Sie sagen, das Auskunftsrecht wird minimal gestärkt. Man hat nämlich weiterhin das Recht, kostenlos kostenlose Einsicht, die Daten überzukommen. Und man können auch Korrektur verlangen und auch Datenschutzerklärungen und Informationen müssen ein bisschen verbessert sein. Also eigentlich, die Informationspflicht ist ja neu, nicht das Auskunftsrecht, okay? Sie verweisen dann netterweise auf den Generator der digitalen Gesellschaft, wo man so Auskunftsbegehren dann kann erstellen kann. Schnell und datensparsam. das stimmt. Und als zweites sagen sie dann noch, ja, der Grundsatz «Privacy by Default», also Datenschutz durch äh, datenschutzfreundliche Voreinstellungen, auf Deutsch würde ich das übersetze, sei verankert worden. die Daten Unternehmen müssen ihre die standardmäßig so einstellen, dass sie nur die notwendigen Daten können sammeln können. Nur wenn dagegen zustimmen, dürfen zusätzliche Daten beschafft werden. Ähm, lieber Konsumentenschutz, das stimmt nicht. Andi, siehst du den Fehler? Ähm, ich glaube, das mit der Zustimmung, oder? Bin ich da am richtigen Ort? Ja, es ist eigentlich wie beides. Also der Grundsatz «Privacy by default» ist recht schwach ausgestaltet im Schweizer Datenschutzrecht. Das ist letztlich die Cookie-Banner-Thematik, nämlich dass mit dem standardmäßig datensparsam sein, das gilt nur, wenn man eine Auswahl anbietet. Also wenn man Vorreinstellungen anbietet, und sachlogisch, wenn man keine Vorstellungen anbietet, dann muss man auch nicht besonders datensparsam sein. Also das ist mal der eine Fehler. Und ja, das andere ist die Einwilligung. Also eben auch weiterhin, es braucht vom Grundsatz her keine Einwilligung. Die Einwilligung ist die grosse Ausnahme. Nämlich dann, wenn man sagt, man braucht einen Rechtfertigungsgrund oder man die dort einholen. Aber eben, wir sind nicht die SGVV. Es ist interessant, dass mit dieser Einwilligung machen wir. doch die Klammern einen Aufgleich.
1: Mich tut es überall das kommt einfach immer wieder. Wir hören das doch dauernd, dass irgendwo nach Einwilligungen verlangt wird. Wir haben gerade kürzlich habe ich auch neu mit gelesen, dass es das unbedingt braucht. Jetzt neu mit dem neuen Datenschutzgesetz, dass es immer eine Einwilligung braucht. Das ist doch komisch. Warum haltet sich das schon? Woher kommt das?
0: Ja, das hat verschiedene Gründe. Das ist spekulativ. Das eine ist natürlich ein Import von der DSGVO. Also viel Datenschutz-Know-how kommt halt aus Deutschland in die Schweiz rüber. Also das Wissen per se, aber auch Personen. Und dann wird das so ein umgesetzt. Wir eben dort ist natürlich die Einwilligung ein wichtiger Rechtfertigungsgrund. bin auch nicht der wichtigste, das kann ich gerne vergessen. Man hat auch noch Vertragserfüllung, Vertragserfüllung, überwiegende berechtigte Interessen, gesetzliche Pflichten. Also auch dort verlangt man zu viel nach der Einwilligung. Und das andere ist ich man glaubt vielleicht etwas Gutes zu tun. vielleicht auch mal etwas gehört, es sind im oder so, wo er das vielleicht erwähnt hat. Oder die Aufsichtsbehörde in den Interviews in den Medien, kommen wir gerne ein bisschen überschüssen. ist vielleicht auch ihre Aufgabe, oder? Oder sie sind dann nicht zu sagen, ja, das Gesetz sagt das aber nicht, das ist einfach das, wie wir es gerne hätten. Ja, ist aber spekulativ. Alles klar. Aber es hat noch einen weiteren
1: Kritikpunkt beim Konsumentenschutz, den ich auch finde, muss noch schön anschauen.
0: Ja, also eigentlich sind das jetzt erst meine Kritikpunkte Ihre Kritikpunkte äh, kommen erst und der Wichtigste ist eigentlich, dass sie sagen, Bussen tun nicht weh. Also ich sage, das neue Datenschutzgesetz ist ein stumpfes Werkzeug, weil es schwache oder gar keine Sanktionen hat. Ja, wir können zwar für vorsätzliche Verstöße mit bis zu 250'000 Franken bestraft werden, also gebüßt werden, aber das ist ein Pappenstil für global tätige Unternehmen. Die EU hat Facebook im Mai ja gerade mit 1,2 Milliarden Euro gebüßt. Ja, also ich habe
1: ein bisschen komisch geschaut, wie ich das gelesen habe. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich bin der Meinung, es ist ein ganz anderes Konzept dahinter. Also bei uns ist es eben gerade so, und das wird ja auch kritisiert vom Konsumentenschutz, dass nicht Firmen gebüßt werden, sondern Personen. Also die einzelnen Leute, die tatsächlich sich fehlverhalten, sage ich jetzt einmal. Und das dunk mich eigentlich viel die härter Strafe und viel die brutalere für die betroffene Person, als wenn
0: es Unternehmen gebüsst
1: wird, selbst wenn die Purs auch höher ausfallen ja,
0: das glaube ich auch. Und eben, sie kritisiert das, du hast gesagt, sogar noch, sagt die Regelung, sehr ungewöhnlich äh, und auch unglücklich. Also, das Unternehmen sollen nicht einzig Kräfte oder Personen, die auf Unternehmen tätig sind. Das kann man schon fordern und das ist das System der DSGVO. Aber wie man in der Praxis merkt, also das macht schon Eindruck, dass man als einzelne verantwortliche Person so eine im Hals hat, gerade wenn man muss Entscheidungen fällen muss. Kommt noch dazu, dass ich der Ausgang der Arbeitgeber dürfte die Busse nicht zahlen. Ich glaube sogar, dass es Eben mächtiger ist auch aus
1: dem Grund, weil die Busdrohung, selbst, wenn sie ja, das ist tatsächlich recht, recht das schauen wir vielleicht noch schnell an, es braucht etwas, bis man so eine Busse überkommt. Aber gleich Strafverfahren, die Gefahr von einem Strafverfahren, wo man persönliche Strafverfahren, wo wie ein Damokles Schwert jetzt über dem, dank dem Gesetz quasi über jede Person hängt, wo irgendwo Entscheidungsträger oder Entscheidungsfähig ist in Bezug auf den Datenschutz, glaube ich, das führt tatsächlich dazu, dass das vom Verwaltungsrat bis Arbeit zu den Leuten, die irgendwelche Excel aus CRM heraus exportiert, exportieren, zu einem Bewusstsein wird führen ich muss mich um das kümmern. Und das liegt vor allem daran, dass die, die Bussen persönlich sind und nicht auf die Unternehmen gehen.
0: Ja, was man nicht unterschätzen darf, ist auch ein Strafverfahren ist schon unangenehm. Ich glaube auch nicht, dass das ständig zu Bussen kommt. Ich glaube auch nicht, dass da Anlass viel Strafverfahren wird geben. Wir haben ja heute schon, bezüglich, ich muss nicht mehr sagen heute schon, schon äh, vor dem neuen Gesetz haben wir ja schon gewisse Straftatbestände im Datenschutzgesetz. Wir haben aber auch Straftatbestände im UWG, im Lauterkeitsgesetz, Spam zum Beispiel. Also da haben wir so einiges und ja, dort haben die haben echt Strafverfahren nie so große Lust drauf, gehabt. Das muss man schon sagen. Aber es hat Verfahren gegeben, also Verfahren als Alter lebt und also für die beschuldigten Personen, wenn am Schluss nichts rauskommt, die finden das nicht lustig. Ich mag mich noch erinnern, vor ein paar Jahren einen Vortrag gehalten über das Lutherkreuzrecht, also über Spam. Dann habe ich gesagt, ja, eben die Wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch für eine Verurteilung. Eben Behörden nehmen das häufig nicht so ernst, äh, Vorsatzdelikt und so. Nachher streckt er ein Publikum auf und sagt, ja, sagt der Verwaltungsratspräsident, der hat das Fahrer hinter sich, ja, sei eingestellt worden, also, was einem Freispruch entspricht, aber er hat das also gar nicht lustig gefunden und er will das nie wieder erleben, oder? Er hat sich nie vorstellen können, mal bei der Polizei, müssen, äh, anzutraben für eine Namen Das war schon ein speziell für ihn als eigentlich unbescholtener Bürger.
1: Genau, also ich glaube auch wirklich, das ist, das ist hart, wenn man das erleben muss. Und ich finde es auch richtig und ich hoffe sehr, dass man das ein bisschen zurückhaltend wird anwenden und dass man nicht wegen jedem Hafenkäse gerade mit der ganzen Maschinerie rauffahren wird. Aber es ist trotzdem gut, ich finde wirklich, es hat zwei Seiten auf dieser Medaille. Es ist gut, wenn das dazu führt, dass man sich dem einfach bewusster wird, auch auf der Führungsebene,
0: dass man das Thema nicht einfach wegdelegieren kann. Mir sind noch zwei Sachen wichtig. Einerseits gibt es eine Ausnahme, also ausnahmsweise können der Unternehmen bürstet werden, nämlich wenn man keine verantwortliche Verantwortlichen ermitteln kann. Das kann durchaus vorkommen, wobei dann ist nur 50'000 Franken Das ist dann tatsächlich nicht so viel für ein Unternehmen. Das Ganze ist aber natürlich eingebettet in unser Unternehmensstrafrecht. Also wir haben bis jetzt einfach das System in der Schweiz, dass im Strafrecht grundsätzlich einzelne verantwortliche Personen verfolgt werden. Da, und das ist der zweite Punkt, da ist aber schon angekündigt, dass der Bundesrat äh, eigentlich eine Vorlage im Petto hat, dass man eine Verwaltungsstrafe kann einführen kann. Also da könnte durchaus noch etwas kommen. Allerfalls hat man dann sogar beides, nämlich persönliche Bussen und Verwaltungsstrafe. Müssen wir aber noch schauen, ob da etwas kommt. Ja, und vielleicht noch generell äh, kommt man gerade in den Sinn. Ich glaube, die Wirkung von Bussen, Sanktionen, Strafrecht wird generell überschätzt. Das kennt man ja auch andere anderen Bereichen. Wenn in der Politik in die Diskussion Law and Order hart durchgreifen und, und, und. Und aus meiner Sicht ist es das eigentlich Konsens, dass das allein ja nicht lange oder eben gar nicht so wirksam ist, wie man vielleicht gerade in der politischen Diskussion häufig denkt.
1: Ich glaube auch, das Beste ist immer noch, Einsicht herzustellen versuchen die Leute erklären und zeigen immer wieder und das Gesetz spielt auch eine wichtige Rolle, eben nicht nur das, was mit Strafen zu tun hat, sondern generell die Auflistung von dem, was man machen sollte, was richtig ist, was sich vorher jemand überleidet hat, mehrere Leute überleiten im Rahmen von eines politischen Prozess, dass man dort eine ein Guideline hat und sich auch klar wird darüber, um was geht es eigentlich. Und das merke ich jetzt bei allen diesen Gesprächen, die wir mit einem Datenschutzpartner mit unseren größeren äh, Kunden haben. Das ist einfach immer wieder eine Frage, die auftaucht, um was geht es eigentlich. Es geht nicht darum, dass man die perfekte Datenschutzerklärung hat in erster Linie. Die braucht es auch. Das ist Grund, aber es braucht, geht vor allem darum, dass man Datenschutz ernst nimmt und da wird das Gesetz hoffentlich helfen, auch wenn nicht alle Busse gerade im
0: 100-Millionen-Bereich sind. Ja, und die Bussen sind nicht das Einzige. Der Konsumentenschutz fragt dann auch noch, ob das, Parlament, das DSG vorsätzlich so schwach aufgestellt hätte. Ja, man kann vielleicht schon sagen, ja, man hat einfach mal überlegt, was müssen wir machen für die EU. Ob im parlamentarischen Prozess sind das auch noch Sachen hinzukommen, die also nicht äh, vorgeschlagen worden sind vom Bundesrat von der Verwaltung. Zum Beispiel Datenschutzvertretung schnell Das Profiling-Thema hat man gross diskutiert im Parlament und dann noch Ergänzungen vorgenommen. Und was wir wirklich nicht vergessen dürfen, ist, dass der EDEP, der ist Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte, erhebliche neue Kompetenzen hat. Und das kann dann schmerzhafter sein, weil er kann sofort untersuchen und verfügen. Und wenn er verfügt, kann er oft sagen, stopp, das darf ihr jetzt nicht mehr machen, kein Datenexport mehr äh, dorthin, also den Cloud-Dienst nicht mehr nutzen. Das wird er zurückhaltend nutzen, kann auch nicht endlos Verfahren führen. Aber das tut dann wirklich weh und das ist, ich glaube ich, die Erfahrung auch bei Sanktionen, oder was sofort weh tut, das äh, schlägt ein während des Strafverfahrens, was sich dann hinzieht oder über Monate, Jahre allenfalls. Ähm, ja, das wirkt halt schon weniger, aber eben, ich glaube, man dürfte die persönlichen Bussen, die Möglichkeit, dass sie im Raum steht, wirklich nicht unterschätzen. Weil, etwas dagegen zu unternehmen ist nicht so einfach. Man muss im wesentliches Datenschutzrecht einhalten. Also, alles, das, was auch so empfohlen wird, ja, eben Organisation und so, am Schluss ist jemand verantwortlich. Also, es hat noch niemand eine gute Lösung gefunden, um diesen Datenschutzbussen entfliehen Und falls es doch eine Lösung gibt, sind unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sicher interessiert. Also, geben Sie sich Rückmeldung. Ja, wenn es, wenn es so
1: eine solche Lösung gibt, oder überhaupt, ich glaube grundsätzlich, ein Gesetz kann ja immer wieder revidiert werden und ich nehme jetzt mal an, jetzt lassen wir das mal laufen, jetzt lassen wir das mal setzen, jetzt kümmern wir uns alle darum. Und dann schauen wir mal in ein paar Jahren, wie sich das entwickelt hat und ob es da Verbesserungen gibt oder nicht. Und was man auch nicht vergessen darf, wir sind eingebettet in einem globalen Kontext. Das Thema Datenschutz ist zwar, kann man schon sagen, von der EU vor allem stark angetrieben worden oder auf die globale Agenda gesetzt worden, aber gleichzeitig hat sich das natürlich schon weltweit auch immer mehr durchsetzen. Da mit Best Practices immer mehr zum Zug, einer unter Arbeitsweise untereinander. Es mit Standards, wie Standardverträge und so. Und man muss davon ausgehen, dass man alles einfach gegen Gesamt auf ein Niveau bewegt, wo man nachher wahrscheinlich hoffentlich ganz wenige Busse mit verteilen und nur noch die schwarzen Schafe.
0: Ja, ich hätte jetzt einfach gesagt, practice nicht best practice, aber ja.